0: Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các thôn bản vùng biên, treo leo nơi địa đầu tổ quốc gây rúng động dư luận, gieo rắc cơn ác mộng, tạo ra một bầu không khí sợ hãi, căng thẳng đến tột độ trong quần chúng nhân dân trong cả một khoảng thời gian dài. Những kẻ gây án mất nhân tính, tựa như loài giã thú khốn nạn, hoang dại đến tận cùng. Một cuộc chạy đua để tìm ra phương cách ngăn ngừa, Phòng chống lại loại hình tội phạm mới lần đầu tiên xuất hiện và thời điểm mà chúng này nói phát sinh Một hành trình phá giải vụ án vô cùng gian chuẩn, khó khăn, vất vả với nhiều diễn biến cùng kết cục khó ngờ Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Cơn ác mộng Hà Giang là một tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nước ta Bốn phía Đông, Tây, Nam lần lượt tiếp giáp với các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang Và phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân trung hoa. Tuy rằng tỉnh Hà Giang lần đầu được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1891 Nhưng mảnh đất này đã có lịch sử từ hàng ngàn năm nay Bắt đầu từ thời Hùng Vương, mảnh đất Hà Giang đã là một trong 15 bộ của quốc gia Lạc Việt Hai khi thuộc phán An Dương Vương lập giá nước Âu Lạc Hà Giang thuộc bộ lạc Tây Vu. Địa danh Hà Giang lần đầu tiên được nhắc đến trong bài minh khắc trên chuông tại chùa Sùng Khánh ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, được đúc nhân dịp trùng tu chùa vào đầu thời vua Lê Dụ Tông, tức năm ất dậu 1707. Qua thời gian, sau nhiều lần hợp nhất, chia tách, thì cuối cùng tỉnh Hà Giang được tái thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1991. Ngày nay khi nhắc tới Hà Giang. Phần lớn người dân và cả bạn bè quốc tế đều biết đến mảnh đất địa đầu tổ quốc với những cao nguyên đá đẹp mộng mơ, những cung đường quanh co, treo leo đầy thách thức. Một miền sơn cước an yên, bình dị với nhiều điểm du lịch, di tích văn hóa, lịch sử. Nồng đậm cái tình giữa con người với con người, với thiên nhiên, hoa lá cỏ cây, giữa đất và trời. Thế nhưng, đằng sau sự bình yên ấy, vẫn có những làn sóng ngầm tội phạm khiến cho những chiến sĩ công an phải chăn trở Nhiều vụ thảm án kinh khủng đã được phá giải Đảm bảo đời sống an toàn, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân Điểm chung của những vụ án này thường có tính chấp manh động Thủ đoạn vô cùng ghê rợn Nhưng tất cả cũng đều phải khuất phục chữ ý chí và trí tuệ của các cán bộ chiến sĩ Lần lại hồ sơ những vụ thảm án tại nơi đây từ trước đến nay Thì không thể không nhắc tới hàng loạt thảm án xảy ra ở huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang vào thời điểm những năm 2006-2007 khiến quần chúng nhân dân vô cùng hoang mang, gây chấn động dư luận cả nước. Để bắt đầu, trước tiên thì chúng ta hãy đến với một câu chuyện tình nơi biên cương tổ quốc. Khoảng thời gian cuối thế kỷ 20, có chàng trai người Hơm Mông ở Hà Giang tên Giàng Pa Giáo sinh năm 1981 khi ấy 19 tuổi, đan lòng yêu mến một cô gái cùng bàn là Trám Thị Chúa. Sinh năm 1978 Lớn hơn giáo tới 3 tuổi Nhưng cái khoảng cách về tuổi ấy Cũng chẳng thể nào ngăn giáo Mà còn tìm cái bụng của mình mà ưng ừ, Đôi trần cứ hễ rành lại như lập trình Cứ thấy trồng cây xì mọc rễ Đến cả trăm mét dưới đất bên vách nhà chúa Mà thổi từng chập từng chập kèn lá Réo rắt những giai điệu của kẻ đang yêu Chúa đi đâu Giáo cũng cứ thế mà bám lấy Như thể là hình với bóng vậy Chúa đi xuống dưới chợ huyện Xa xôi rượu vợ Giáo cũng chẳng rời chân Rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Chúa cũng biết cái bụng Cái tâm cái tình của giáo mà gật đầu Chỉ chờ có vậy nghỉ lấy các vợ gần như ngay lập tức được thực hiện Về phần chúa mà nói Hôm ấy trong bụng cũng thấy vui lắm Hạnh phúc lắm Nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ phải làm giá Giả vợ ơ ơ kêu người cứu thoát khỏi vòng tay giáo Nhưng ai cũng biết tòng 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 kết đôi này rồi chỉ biết nín cười mà hô hào giáo giả sức sống trên đá đi cũng nằm trong đá tổ ấm của đôi chim câu ngày ấy lớn lên trong kẽ đá dần dà cả hai có với nhau ba mặt con cô con gái lớn đặt tên là giàng thị trá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thằng bé thứ là giàng mỹ pó sinh năm hai nghìn lẻ một và đứa con út thì gọi là giàng thị máy sinh năm hai nghìn lẻ hai Cả năm bố mẹ con nhà giáo Chúa sống quê quần Hạnh phúc bên nhau dưới mái nhà trình đất thấp lè tè Ở một đỉnh đồi tại bảng tráng lộ sắt sùng tráng huyện im mình Không một ai Có thể ngờ được rằng Gia đình nhỏ hạnh phúc ấy Rồi một ngày kia Sẽ chỉ còn lại trên hồ sơ Giấy tờ Với những câu chữ lạnh lùng Tàn khốc Như khúc nhạc kè lá vang lên Giày dứt chẳng Cũng chính từ đây Bản thân những cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất tham gia nhập cuộc cũng chẳng bao giờ có thể hình dung nổi. Vụ án xảy ra với gia đình giáo Chúa lại mở đầu cho một cơn ớn mộng kéo dài, dai dẳng, kinh hoàng và khủng khiếp đến như vậy. Tất cả bắt đầu từ một đứa trẻ đi lạc. Sớm ngày 11 tháng 12 năm 2006, người dân bảng trắng lộ lên nương để làm ruộng như mọi ngày thì bỗng thấy có một bé gái ngồi khóc giữa ruộng ngô trong cái tiết trời sáng sớm lạnh giá, rét đến thấu da của những ngày cuối năm. quá đội lạ được. những người cùng bàn mới lại gần xem thì nhận ra đây là bé giảng thị máy khi đó sáu tuổi. ngay lập tức mọi người bỏ dở ý định công việc của sáng nay nhanh chóng tụ lại. vậy mà bé máy vẫn chẳng ngớt khóc. hỏi gì thì máy cũng không trả lời chỉ biết nất lên. Đợi một lúc thì máy lả đi. Muốn đưa máy về đến nhà được Thì người dân phải đi lên tới tận đỉnh đồi Nhưng vừa lên đến nhà những người có mặt lại được một phen hoảng hồn bạc phía Khi thấy anh giáo nằm sóng xoài trong tình trạng đã qua đời Bê bết là lọc một góc Quần áo mình mấy bé bết nát bược Mọi người túi đi tìm chị chúa Thì nào ngờ mới được có một hồi Ở khoảng đêm lưng chừng Chỗ ruộng ngô trên chiến đấu Tất cả thẳng thốt khi nhìn thấy chị chúa phơi mình vắt lên trên một hòn đá tải mèo từng kẽ đá dưới mặt đất xung quanh vương vãi những vệt dài vũng lớn đỏ thẫm phần đọng lại phần thì đã ngấm và phai ra dưới cái tiết trời sương muối bé máy hãy còn chưa tình những người có mặt mới phân công nhau một số ở lại còn một số ngay lập tức đi tìm gia lang trường bản chính quyền để báo tin trong cùng sáng lực lượng công an và biên phòng đã đến hiện trường thu thập thông tin Bước đầu tiến hành các công tác phong tỏa điều tra Thông tin tiếp tục chạy theo luồng nhanh như điện xẹt Và chẳng mấy chốc Phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Hà Giang Đã nhanh chóng có mặt để nắm bắt hiện trường Và triển khai công tác điều tra Qua thông tin từ địa phương cung cấp Không thấy tung tích bé ràng mỹ pó Trong khi thì máy lệ bơ vơ giữa đường Cũng với nhiều dấu hiệu khác Cơ quan điều tra đã bằng hoàng đi đến nhận định rằng rất có thể đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong đó động cơ là cướp con bé Giang Thị Trá may mắn được bố mẹ đưa về nhà ngoại chơi nên thoát nạn nhận định này thêm một lần nữa nâng mức độ của vụ trọng án lên khi đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp trẻ lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung qua khám nghiệm hiện trường và công tác nghiệm thi cho thấy vị trí nhà Giang Pa giáo nằm ở điểm cao trong bản gần khu vực đường biên giới Thời gian xảy ra vụ án trong đêm tối một ngày tháng 12 lạnh giá Do đó xung quanh đã vắng bóng người thì lại càng hoang vù Nếu như người dân ở thôn tráng lộ không bắt gặp máy Thì có lẽ là chưa biết đến bao giờ vụ án mới được phát hiện Trong nhà có nhiều dấu vết xáo trộn vật lộn Cả hai vợ chồng giáo chúa bị nhiều vết đâm chém Trong khi đó anh giáo chúng tới bốn đòn chí mạng Xin thẳng thấu ngực thùng tin gia đình ngay lập tức Còn chị chúa cũng chúng phải nhiều đòn hiểm vào cổ bụng ngực khiến qua đời cứ và các dấu vết để lại thì có thể thấy, cài gây án có thể có lớn hơn một đối tượng, tính chất gây án manh động, tàn khốc, quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng. qua phân tích, có thể tạm thời dựng lại diễn biến rằng các đối tượng đã xông thẳng vào nhà giữa đêm và long ngay đến vị trí giảm và giáo nằm mà xuống tạch. do vất phải sự chống trả quyết liệt đến từ anh giáo nên chúng đã mất nhiều thời gian để vật lộn với anh hơn. trong lúc đó chị chúa hô hào con bỏ chạy. Còn mình thì thoát ra được cửa hậu nhưng cũng bị đuổi dí theo xuống tay đến gục hẳn mới thôi. Trong lúc mà phòng cảnh sát hình sự PC45 công an tỉnh Hà Giang đang ráo riết điều tra vụ án xảy ra với gia đình già Ba Giáo thì ngay trên địa bàn huyện Yên Minh, cụ thể tại thôn Nà Cóng, xã Bạch Đích lại xảy ra một vụ trọng án khác cạnh nhà anh giáo chừng hơn 10km. Đó là vào tầm nửa đêm ngày 27 tháng 2, rạng sáng ngày 28 tháng 2 năm 2007 một người dân quân địa phương ở địa bàn thôn nà Cóng, trong lúc chuẩn bị đi ngủ nghe đâu trong màn đêm tĩnh mịch sương phủ đầy trời có tiếng trẻ còn khóc kêu la rồi lại có thêm tiếng chó sủa in ỏi phát ra từ phía nhà gia đình anh vàng chứ say sinh năm 1981 nói là nghe thấy thế nhưng quả thật là ở địa bàn vùng núi xa xôi hẻo lánh nơi bà con dân tộc cư ngụ thì khoảng cách giữa nhà này tới nhà kia là tương đối xa lại bị đường xá ngoằn ngoèo Leo lên lội xuống nên phải mất tất cả gần tiếng đồng hồ Người dân quân ấy mới đến đời nhà anh xanh Giữa cái lạnh buốt giá Cảnh tượng bay ra trước mắt anh dân quân Như thể đông đặc lại thành những mảnh sắc vô hình Mà cứ nặng tâm cạn Anh vàng chứ xanh Cùng với vợ là chị Sùng Thị Vũ Sinh năm 1979 Nằm gục thân mình trên những vũng đỏ thẫm lớn Nhà cửa lộn xộn trong khi đó mẹ đẻ anh Say là bà Thao Thị Say sinh năm 1947 ở công nhà Đang nằm thói thóp bất động trên giường May mắn chưa qua đời Thấy sự việc quá sức nghiêm trọng Anh Giật Quân ngay lập tức hô hào cả bản thức dậy Còn mình thì tiếp tục đến nhà bí thư xã mà đập cửa liên hồi để báo tin Cùng lúc đó Một nhóm năm thanh niên trong thôn nhanh chóng đứng đồn biên phòng Bạch Đích để thông tin Còn một nhóm thì đi đến phía biên giới Nhanh như cắt Giữa màn đêm các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, lực lượng công an và biên phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xung quanh căn nhà cũng có nhiều người dân và bà con trong bản tới. Tại đây, họ tìm thấy hai em nhỏ khác, một trai, một gái, tuy nhiên lại không phải là con của anh chị say Sày. Cả ba người con của anh say là các cháu Vàng Mỹ Tính sinh năm 2001, Vàng Mỹ Lành sinh năm 2003, Vàng Mỹ Ly sinh năm 2006 đều không rõ tung tích. Sau cuộc hội ý chậm nhoáng, các cơ bộ chiến sĩ đã lập tức tổ chức chốt chặn tại các điểm, các nẻo sang phía bên kỳ biên giới, đồng thời liên lạc, thông báo và tổ chức hợp tác với các lực lượng công an biên phòng Trung Quốc để khẩn trương nhập quốc. Hai em nhỏ được tìm thấy tại hiện trường là con của người con trai lớn của bà Sành, vốn đã di cư vào Tây Nguyên để sinh sống. Dịp này, bố mẹ cho các em liên minh để thăm Hà Nội và gia đình chú thím. Bên cạnh đó tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ sau khi tiếp cận đã nhanh chóng đưa bà Say đến đội biên phòng để thực hiện các biện pháp sơ cứu, rồi chuyển gấp về bệnh viện tỉnh Hà Giang, cách đó hơn 80 km. Với nhận định rằng bà Say trước là một mạng người, sau là một đầu mối thông tin vô cùng quan trọng mà tính chất nhân chứng sống, nên công tác cấp cứu chữa trị và bảo đảm tính mạng cho bà là điều vô cùng quan trọng. Trước mắt, bà Say vẫn trong vòng nguy kịch, giằng co giữa hai cửa sinh tử. Cơ quan điều tra cũng lập tức phần công, cử các mũ hình sự túc trực ngay đêm bên giờ bệnh của bạn Xanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cho đến lúc này, có thể nói vụ án xảy ra ở nhà anh Vàng Chứ Xanh đối với cơ quan điều tra là điều vô cùng bất ngờ. Còn đối với quần chúng nhân dân, hai vụ án cách nhau không lâu, tính chất cực kỳ nghiêm trọng như vậy đã khiến cho bà con vô cùng hoang mang, lo sợ. Tiếp đó là những chuỗi ngày u ám trên bầu trời phủ xuống, ai nấy cũng đều không dám ra ngoài vào buổi đêm để sống bị đảo lộn luôn trong tình trạng ngay ngáy lo sợ bởi biết đâu mình lại trở thành nạn nhân tiếp theo thì sao Trong khi công tác điều tra vụ án xảy ra với gia đình anh giáo còn chưa có nhiều tiến triển thì lại xảy ra vụ án với gia đình anh xanh Tuy nhiên với ý chí quyết tâm phá giải vụ án cùng sự tập trung cao độ công cụ gây án đã nhanh chóng được tìm ra Đó là các cây gậy sa mộc loại gỗ có tên gọi khác là samu rất phổ biến trên địa bàn cao nguyên đá Các cây gậy này to bằng bắp chân một đầu được quấn băng trắng, dài trên dưới một mét, cách thức gây án man rợ thực hiện tội phạm đến cùng, Ra tay thẳng vào đầu khiến cho nạn nhân không hề có bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Sau những phân tích, sầu chuỗi chắc nối các thông tin từ hai vụ án, cơ quan điều tra đã nhanh chóng có được nhận định thống nhất. Đó là việc đối tượng gây án phải có lớn hơn một đối tượng. cả hai vụ án khác nhau về cách thức hạ gục nạn nhân nhưng thực ra đều chỉ do cùng một nhóm phạm tội gây ra. Các đối tượng là những kẻ thông thuộc địa bàn, nắm bắt được lịch trình sinh hoạt của nạn nhân, mục đích đều nhằm vào các cháu trai trong khoảng 6 tuổi đổ lại, khôi ngô, lanh lợi hoặc bắt. Các đối tượng ra tay rất khoan, nhanh gọn, bài bản, mảnh mối để lại tại hiện trường cực kỳ ít và mỏng manh, hành tung vô cùng bất định. Trước mặt, điều mà cơ quan điều tra cần phải làm lúc này là phải nhanh chóng tìm ra mảnh mối nhóm gây án. Bên cạnh đó cũng phải đồng thời triển khai kế hoạch bảo vệ người dân để tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Công tác điều tra cả hai vụ án được triển khai một cách đồng bộ với nhiều mục chính xác khác nhau và để đảm bảo việc bóc gỡ phá giải vụ án. Lực lượng của ngành đã được ban giám đốc công an tỉnh Hà Giang huy động một cách tối đa cùng vào cuộc. Tiếp tục kéo dài. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra một cách khẩn trương, từng bước có những kết quả nhất định thì bất ngờ, vào ngày 26 tháng 6 năm 2007 thì chính quyền xã Hữu Vinh huyện Minh lại đưa ra một thông báo. Về một vụ thảm án xảy ra tại thôn Na Hảo trên địa bàn xã Địa địa báo án cách hiện trường xảy ra vụ án đối với gia đình anh Vàng Chứ Say hơn 37 km Và cách hiện trường gia đình anh Giang Pa Giáo hơn 15 km Tất cả tạo thành một tam giác trên khu vực núi cao sát đường biên Ngàn cách với nhau là rừng, núi đá, hẻm sâu và vực thẳm Cùng với những con đường ngoan ngoèo, trao leo di chuyển giữa các địa điểm Theo thông tin báo án, người phát hiện đầu tiên là chị Nông Thị Nhính Nguyên là tổ trưởng tổ vay vốn của hội phụ nữ xã Hữu Vinh vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 6 Chị Nhính dự định đến gia đình anh Nguyễn Văn Công 28 tuổi, người dân tộc Tây Nhà trên núi Nà Sải để rủ vợ anh Công Là chị trảo Thị Mẩy 34 tuổi để đi chợ Cùng đó kết hợp công tác giam vận Tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch Khi đến nhà, thấy cửa không khóa Chị Nhính đẩy cửa bước vào Thì nào ngờ Ấp vào mắt chị là một cảnh tượng hết sức hãi hùng Khiến cho chị Nhính phải kêu lên thất thanh Dưới nền nhạc anh Công lồ lộ nằm sóng xoay trên một vụ lớn, còn phía trên giường, chị Mày cũng nằm im bất động, tràn chiếu phai ra những vệt đỏ thẫm lớn. Sau dây hoảng hốt, chị Nhính lần qua một lượt căn nhà thì phát hiện tiếp ông Nguyễn Đình Bích, 83 tuổi, bác ruột và cũng là người nuôi giữa anh Công từ nhỏ trong tình trạng đã qua đời, gục trên cả một vùng lớn đỏ thẫm, thấm đẫm xuống nền ngay bên cạnh bếp điều đặc biệt kỳ lạ là không hề thấy tâm hơi hai đứa con vợ chồng anh Công chị Mẩy ở bất cứ đâu. Trong đó, cậu con trai lớn của anh chị là Nguyễn Văn Nghiệp sinh năm 2004, con út là Nguyễn Văn Ngân sinh năm 2006 mới chỉ non tuổi. Ngay lập tức, thông tin được báo tới chính quyền và cơ quan điều tra và rất nhanh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội p 14 công an tỉnh Hà Giang đã có mặt vào cuộc điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành một cách đồng bộ, khám nghiệm hiện trường, nghiệm thị, thu thập thông tin. Tìm kiếm nhân chứng và vận động của chúng nhân dân tối giác tội phạm Cơ quan điều tra đã có được nhận định Đó là khoảng thời gian xảy ra vụ án rơi vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 Tức là khoảng hơn 8 giờ đồng hồ trước khi được phát hiện Bên cạnh đó, giống như trong vụ án xảy ra với gia đình anh vàng chứ xanh Vụ án xảy ra với gia đình anh công cũng còn sót lại một nhân chứng Đó là chị Mẩy Có nghĩa rằng công tác cấp cứu, chữa trị và bảo vệ chị Mẩy cũng không khác gì so với bà xanh Tuy nhiên thì ở lần này Cơ quan điều tra đã không hoàn thành được nhiệm vụ khi mà mặc dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng chỉ tới ngày hôm sau, tức ngày 27 tháng 6, với những vết thương quá nặng và mất nhiều sinh lực, chị Mệnh đã vĩnh viễn ra đi, về thế giới bên kia mà không kịp để lại bất cứ duy ngôn, lời nói hay lời khai báo nào. Sự việc diễn ra tại gia đình Anh Công đã khiến cho tổ chức sát lên cơ quan điều tra bị đẩy và thế bị động, vô cùng bàng hoàng. Bên cạnh đó là diễn biến trong dư luận của chúng nhân dân Sự hoang mang, lo sợ, căng thẳng bị đẩy lên một cách cực độ Như thế, cơn áo bọng này ngấm vào từng làn gió Từng mỏm đất tài mèo sen và từng hơi thở Liên khuất dày đặc trong bầu không khí Làm cho ai cũng có thể cảm thấy thiếu dưỡng khí hơn so với thường ảnh Hàng loạt thảm án kinh hoàng đã xảy ra Chỉ trong một thời gian ngắn trên cả nguyên đá nơi địa đầu Tổ quốc kẻ nào đã gây ra những vụ án khủng khiếp vô cùng man rợ thương tâm này các cháu trai đã đi đâu về đâu bức màn bí ẩn mà quái đang che phủ những gì liệu còn vụ thảm án nào xảy ra nữa không hành trình phá giải vụ án đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng sẽ diễn ra như thế nào rồi số phận của những đứa trẻ sẽ ra sao đón xem phần hai tại độc thắng tv Tiếp nối phần 1 Kẻ nào đã gây ra những vụ án khủng khiếp Vô cùng man rợ thương tâm này Các cháu trai đã đi đâu Về đâu Bực màn bí ẩn mà quái đang che phủ những gì Liệu còn vụ thảm án nào Xảy ra nữa không Hành trình phá giải vụ án Đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng sẽ diễn ra như thế nào Rồi số phận Của những đứa trẻ sẽ ra sao Hãy cùng Độc Thám TV Đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Căng mình. trước tình hình diễn biến ngày càng căng thẳng khó lường, ban giám đốc công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp án khẩn cấp đưa ra nhận định vụ án này xảy ra với động cơ giống hai vụ án trước đó căn cứ vào các tài liệu thông tin và chứng cứ dấu vết cho thấy đây là cùng một hoặc một nhóm các đối tượng thực hiện phương hướng của chúng sau khi gây án sẽ ngay lập tức rút về phía bên kia biên giới mang theo cùng là các cháu mà chúng cướp đi để tiến hành trao đổi mua bán song song cùng đó cơ quan điều tra cũng vạch ra những kế hoạch tức thời để nhanh chóng truy bắt đối tượng. trong đó nổi lên bốn hướng đi chính. thứ nhất triển khai trinh sát số cắm chốt ở từng bản ở vùng biên giới giáp biên lập chốt chặn kiểm tra những nút giao thông. thứ hai là phải nhanh chóng tìm ra manh mối của cả ba vụ án để lần ra dấu vết. thứ ba là phải tuyên truyền đến bà con gần vùng biên giới nâng cao cảnh giác tự phòng vệ đặc biệt là những gia đình có con trai nhỏ dưới 6 tuổi thì phải cực kỳ cẩn trọng nếu có thể thì nên sơ tán đi đến nơi khác để đảm bảo an toàn thứ tư là lực lượng điều tra phải liên hệ và hợp tác làm việc vô cùng chặt chẽ với lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng, cơ quan điều tra bên phía Trung Quốc để cùng nhau phối hợp phá giải vụ án và tất cả các hướng đi này phải được triển khai một cách đồng bộ để gấp rút rằng bắt nhóm đối tượng. Tuy nhiên, để triển khai và vận hành được các phương hướng này trên thực tế thì không phải là một chuyện đơn giản và lại càng vất vả hơn khi đây là một loại hình tội phạm mới vô cùng manh động chưa từng có trước đó. Bởi lẽ địa bàn tỉnh Hà Giang có tới 277,5 km được biên giới tiếp giáp với nước bạn Trong đó có một cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu quốc gia, 22 cửa khẩu tiểu ngạch cùng với rất nhiều các đường mòn lối nhỏ đi qua đường biển Với điều kiện thông thường thuận lợi tới như vậy thì những kẻ phạm tội hoàn toàn có thể lợi dụng sự qua lại của nhân dân để trà trộn và tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật Như vậy thì có nghĩa rằng để thực hiện được các phương ứng hành động của công an tỉnh Hà Giang cần tổ chức các phương án khẩn cấp và giải hạn về trước mắt, tổ chức lực lượng tiến hành công tác điều tra cơ bản ở cả bốn huyện biên giới. Phân công các chiến sĩ đến từng gia đình, cứ ba đồng chí thì đi một bản, đi hết bản này lại đến bản khác, ra soát lại nhân khẩu, hộ khẩu, chụp ảnh, lưu hồ sơ từng hộ được quản lý. Cùng đồng thời tiến hành thống kê và lập phương án bảo vệ từng em thuộc diện có nguy cơ cao trở thành đích ngắm của tội phạm là các em trai độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi, đặc biệt lưu ý những gia đình có nhiều trẻ em trai. Kết hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và chính quyền các cấp tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền về hành vi, thủ đoạn, tác hại của hành vi mua bán người. Tuyên truyền cho từng gia đình, từng em bé biết cách phòng ngừa, cảnh giác với những người lạ đến địa bàn, thậm chí là cả những người không quen biết lắm. Nâng cao nhận thức của nhân dân để chủ động phong tránh kịp thời và phát hiện hành vi vi phạm pháp, pháp luật để báo với cơ quan chức năng. Phổ biến như biện pháp có hiệu quả để nhân dân tự bảo vệ bản thân và các cháu lực lượng công an viên, công an phụ trách xã được phần công chốt chặn tại các điểm sung yếu cả ngày lẫn đêm, nghiên cứu các đối tượng thường xuyên ra vào nơi biên giới và lập hồ sơ về các đối tượng nghi vấn. Mặt khác, các ngành chức năng như công an, biên phòng, dân quân tự vệ địa phương cần phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó thì tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và nắm bắt tình hình người lao động đi sang Trung Quốc lao động tự do ngành chức năng đặc biệt là công an tỉnh hợp tác phối hợp với các cơ quan hữu quan phía trung quốc thực hiện các biện pháp phòng chống và điều tra xử lý các vụ việc mua bán phạm pháp mặc dù những phương án bảo vệ đồng bào tại vùng biên được triển khai một cách quyết liệt đồng bộ với tối đa lực lượng song trong quá trình thực tế tại các vùng biên giới còn một số vấn đề cần phải lưu tâm như là lực lượng chốt chặn gác cổng con mỏng đời sống nhân dân các mối quan hệ rộng khắp chưa kịp nắm bắt được hết Công tác phổ biến tuyên truyền chưa đủ thời gian để đi sâu vào trong người dân, dẫn tình trạng vẫn còn có các vị trí địa điểm dọc theo vùng biên, đôi khi có các bé trai tung tăng đi lại rất hồn nhiên, có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó còn có một trở ngại rất lớn, đó là việc bà con làm nhà cho địa điểm sinh sống quá độ giải rác. Mỗi nhà một gọn núi, một quả đồi, phần nào gây ảnh hưởng đến công tác báo tin, ứng cứu, điều tra, phá giải vụ án. Nhân chứng sống. Sau một thời gian nằm viện với sự cứu chữa tận tình của đội ngũ y bác sĩ Sự bảo vệ an toàn tuyệt đối của cơ quan điều tra Bà Say đã thoát khỏi nguy kịch, lấy lại ý thức Khi tâm trạng và thể chất đảm bảo nhất Bà đã chủ động tường thuật lại cho cơ quan điều tra Về cái đêm định mệnh phá tàn nát gia đình con trai Không những thế còn đưa bà và một phen thập tử nhất sinh Theo lời kể của bà Say Vào ngày xảy ra vụ án Nhà anh Say có tất cả 8 người Bao gồm vợ chồng anh Say, chị Rúa Ba người con là Tính, Linh, Ly, bà Say, hai người cháu nội. Vào tối ngày 27 tháng 2, cả nhà cơm nước xong xuôi thì lên giường đi ngủ sớm như thường nhật. Trong đó vợ chồng anh Say và ba người con ngủ chung một giường ở phòng trong, bà Say cùng cháu gái ngủ một giường ở phòng ngoài. Duy chỉ có riêng cháu trai là lên trên gác của căn nhà để ngủ một mình. Vào lúc khoảng 23 giờ đêm, bà Say bất chợt tỉnh giấc vì có tiếng đập cửa inh ỏi. Nghĩ có chuyện hoặc ai đó cần nhờ vả, Bà đã cất tiếng gọi anh say dậy để xem ai đến nhà Vì bà ngủ ở giường ngoài nên là quan sát được Khi mà anh say mở cửa Bước vào trong nhà là mấy người quen của anh từ Trung Quốc sang Vào trong nhà Họ ngồi nói chuyện uống nước một cách bình thường Nghĩ chắc là câu chuyện của anh say Bởi vì anh này làm nghề buôn lái trông Nên bà say cũng không để ý thêm gì nhiều Tiếp tục đắp tràn đi ngủ Nào ngờ Giấc ngủ đó cũng là giấc cho đến khi mà tỉnh lại Bà đã không còn nằm trên chiếc giường thân thuộc ở nhà người con trai của mình nữa Tuy nhiên có một điều bà không thể quên được Đó là trong số những người gõ cửa rồi đi vào nhà tối ngày hôm đó Có một người bà biết mặt Đó là một người đàn ông có tên là Lành Là người Trung Quốc lấy vợ ở bản há già sợ thăng mối êm mình Tại địa phương Lành là người thường xuyên tìm đường sang Việt Nam để mua trâu rồi mua đi Trung Quốc Và hắn cũng là kẻ có quan hệ qua lại với anh Sành Thậm chí còn thi thoảng đến nhà để ăn cơm uống rượu như vậy thì nhận định của cơ quan điều tra đã đi đúng hướng chúng chỉ nhằm vào việc cướp đi những em trai khôi ngô lanh lợi mà một trong những ví dụ điển hình là việc bé máy hoặc cô cháu gái của bà say đều bị chúng bỏ lại có quen biết và điều nghiên từ trước về lịch trình sinh hoạt của nạn nhân có nhiều hơn một đối tượng gây án thành phần tội phạm có cả người việt nam và trung quốc về ra tay phạm tội được tiến hành một cách nhanh gọn có tính toán một cách tỉ mỉ có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm phạm tội đến cùng trong vụ án xảy ra đối với gia đình anh vàng trứ xanh thì rất may chính vì hành động có tổ chức và kỷ luật của các đối tượng phạm tội, thế nên chúng đã không hề lung sục quanh căn nhà, giúp cho cháu trai của bà Say thoát từ tai họa. lộ diện. Tuy nhiên, đi sâu vào đối tượng có tên lành này là một việc không hề đơn giản, bởi đối tượng có hành tung bất định, thường xuyên vượt biên trái phép. Che giấu hành vi phạm tội một cách tinh vi Có dinh dàng đi nô tố nước ngoài nên cần phải có thêm thông tin, chứng cứ, cùng các thủ tục Và sự hợp tác từ nước bạn trong quá trình truy bắt đối tượng, phá giải vụ án Trong lúc công tác điều tra đang tiếp tục diễn ra hết sức khẩn trương Thì vào ngày 16 tháng 9 năm 2007 Tại thôn Xính Trải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh Một xã tiếp giáp với đường biên giới Việt Trung Vụ việc có các đối tượng tấn công người lớn cướp con lại xảy ra tại gia đình anh Thào Nọ Pão, 25 tuổi Cụ thể vào tối ngày 16 tháng 9, vợ chồng anh Pao cùng với hai cậu con trai là Thảo Mỹ Mua 5 tuổi và Thảo Mỹ Vàng 2 tuổi đi ngủ sớm hơn so với thường ngày. Tới quãng chừng nửa đêm, anh Pao tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chó kêu ăn Ảng như bị đánh ở trước nhà. Sau đó thì lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía chuồng gà của gia đình. Linh cảm cứ điều chẳng lành, anh Pao đã gọi vợ cùng dậy. Hai vợ chồng ngồi trong đêm tối bàn bạc với nhau, suy đoán có kẻ đến trộm gà, anh Pao mới nhẹ nhàng bước xuống giường cầm lấy chiếc cậy gỗ dựng ở đầu giường đã chuẩn bị sẵn từ khi mà địa bàn huyện xảy ra cơn áp mộng cho đến nay không quên lấy thêm chiếc đèn pin rồi nhón chân đi về phía cửa nhà thì quá độ kinh hoàng vừa mới mở cửa ra trước mặt anh là ba tên cao to lực lưỡng một tên mặc quần áo dân tộc hai tên còn lại mặc quần áo rằn ri tay của chúng đều lăm lăm những gậy gỗ sa mộc rất to và dài thế vậy anh tao lao đến chủ động để ra tay trước nhưng sức anh không thể chống lại được Thế vậy anh Pao toàn lùi bước thì nhảy đâu ra một kẻ thứ tư từ phía sau trồng bò lao đến vùng lên hạ xuống một nhát rất mạnh vào đầu của anh Pao khiến anh gục xuống bất tỉnh. Tiếp tục, trong lúc vợ và các con của anh Pao đang tìm đường thoát thân thì chúng cũng sông đến hạ gục vợ anh sau đó là liên tiếp nhiều nhát nữa. Nghĩ rằng các đại nhân đã giả đi cả bốn tên mới vứt lại công cụ gây án rồi ôm theo hai cháu mua và Vàng chạy về phía bên kia biên giới. Nhưng trong lần gây án này các đối tượng phạm tội đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng Đó là việc cả hai vợ chồng Anh Pau đều không nguy hiểm đến tính mạng Nhờ vào việc triển khai các chốt chặn tại các đường mòn lối mở Thực hiện các biện pháp bám thôn nằm bản Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng tới con chúng nhân dân Mà cơ quan điều tra đã lập tức phát hiện ra được vụ việc Rất nhanh, thông tin đã được truyền đi Ngay khi tiếp nhận tin án Lực lượng công an, biên phòng cùng cơ quan chính quyền địa phương Đã lập tức vào cuộc để truy bắt các đối tượng Trong cùng lúc đó các chiến sĩ tại đồn biên phòng 185 Bạch Đích đã thông báo tình hình qua điện thoại với lực lượng biên phòng Trung Quốc để phối hợp bùa vây, chốt chặn các ngả đường, truy bắt đối tượng. Lưới. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị cơ quan chức năng điều tra của hai nước, cùng hàng loạt sự chuẩn bị phương án đối phó đã vạch ra từ trước, nên hướng di chuyển của các đối tượng đã nhanh chóng được vạch ra, nắm rõ. Theo đó phát hiện ra bốn đối tượng khả nghi ôm theo hai cháu nhỏ di chuyển rất nhanh trên hai chiếc xe máy mà bị kiểm soát từ Trung Quốc. Sau khi bị truy đuổi sát sao, cả bốn tên đã bỏ xe chạy thoát thân xuống phía dưới thung lũng. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, đối tượng ôm theo hai cháu bé bỏ chạy đã bị tóm gọn, giải cứu thành công hai cháu nhỏ. Hai vợ chồng anh Paul cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Từ việc bắt giữ được các đối tượng trong đường tơ cách tóc này cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được các đối tượng vi phạm pháp luật Bao gồm cả công dân Trung Quốc và công dân Việt Nam Trong đó các đối tượng có liên quan đến phía Việt Nam Bao gồm súng Mỹ Thò sinh năm 1973 Chào Mỹ Lênh sinh năm 1978 Và mua sái Xanh sinh năm 1980 Đều trú ở bản há già sạn thăng mấu huyết yên minh Các tên Thò, Lênh, Xanh này Đóng vai trò chỉ điểm cho các đối tượng nước ngoài đến Việt Nam phạm tội Cũng từ đây qua một đường dây tổ chức tội phạm đã lộ sáng, lần lượt sa lưới pháp luật tra tay vào con số 8. Sau nhiều tháng điều tra với sự phối hợp của công an tỉnh Hà Giang, phía công an Trung Quốc đã bắt được tổng cộng 11 đối tượng là những kẻ đã gây ra hàng loạt vụ thảm án cướp trẻ, giéo rắc ác mộng lên địa bàn huyện Yên Minh. Cái cầm đầu nhóm tội phạm này là người nước ngoài có tên là Trương Hữu Lâm. 10 tên còn lại trong băng nhóm đều có cùng quốc tịch với Lâm. Để bắt đầu các phi vụ Bằng nhóm này thiết lập các mối quan hệ với những đối tượng xấu là người Việt Nam Sinh sống ở vùng giáp biên, sau đó mọc nối làm tay mắt cho chúng Trong mỗi lần gia tành, Trương Hữu Lâm đều cho các tay mắt là người Việt Nam của hắn đi tìm các con mồi trước Sau đó thì chỉ điểm về đường đi lối lại, thăm dò về thời gian, địa điểm và con người Để bọn chúng vượt biên theo đường tiểu ngạch vào giữa đêm khuya Xuống tay gây áng rồi cấp trẻ, mang sập phía biên kia biên giới Tại khu vực đường biên, Lâm đã cho các đối tượng khác chuẩn bị phương tiện, phục sẵn ở gần đó. Khi người của chúng đến nơi để giao hàng, thì những tên đợi sẵn kia sẽ lập tức mang các em đi xa khỏi biên giới khoảng 2.000 km, sau đó tiếp tục bán lại cho các đường dây khác. Trong đó thì mỗi em chúng bán sẽ thu về điều khoản từ 10 đến 20 triệu về nam đồng. Dành mà quỷ quyệt hơn nữa, khi mà mặc dù cùng trong một băng nhóm đường dây, nhưng mỗi lần hành động thì Trương Hữu Lâm thường phái các nhóm khác nhau đi thực hiện. Thậm chí, chúng còn tuyệt đối không cho các đối tượng là người Việt Nam tham gia vào việc gây án Mà toàn bộ phần hành động sẽ được lâm giao cho các đối tượng do hắn phái đến Để đảm bảo phi vụ xong chót lọt và tránh bị phát hiện Thông thường, mỗi một nhóm đi gây án có từ 3 đến 5 tên Mỗi tên mang theo trong người hai quả lựu, gậy gọc, những con nhọn hóa sắc lẹp và thêm cả bú đinh Mỗi lần sau một phi vụ, những kẻ chỉ điểm sẽ vẫn ở lại tại địa phương Sinh hoạt một cách bình thường, thế nên rất khó để xác định được thời gian bất minh của chúng từ đó gây ra nhiều cản trở cho công tác điều trả, phán giải vụ án. Làm rõ một vụ án khác Sau khi băng nhóm của Trương Hữu Lâm xà lưới qua đấu chảy khai thác, cơ quan công an Trung Quốc đã làm rõ là nhóm này còn gây ra một vụ án nghiêm trọng nữa xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2004, ngay tại thôn Há Già, xã Thăng Mấu Huyết Ên Minh, nơi các chỉ điểm của Lâm Cử ngụ. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 3, khi mà cả gia đình đang say ngủ thì hai vợ chồng anh Thao và chị Kiếu nghe thấy nhiều tiếng bước chân vội vã ở phía bên ngoài. Rồi sau đó là một toán người mặc quần áo đen, bịt mặt, cầm theo hàng lạnh và buống hung hồ đạp cửa xông vào nhà. Khi anh Thao và chị Kiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nhóm người kia lao tới vung lên phập xuống tới tấp và khắp người khiến cho vợ chồng anh gục xuống ngay tại chỗ. Ngỡ tưởng nạn nhân đã ra đi. Chúng mới dừng tay, rồi vào giường bế đi em vàng mí mua con của anh chị Thao Kía chỉ mới 19 tháng tuổi đang gào thét khóc lên vì sợ hãi. Trong đêm tối mịt mùng, nhóm tội phạm do Trương Hữu Lâm cầm đầu cứ thế mà bế sốc em mua, chạy thẳng về hướng biên giới. Giấc may là khi bà con trong bản phát hiện ra sự việc, thì vợ chồng anh Thao chị Kía vẫn còn thòi thọc thở. Ngay lập tức, cả hai đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện và đã thoát được cơn hiểm nghèo Tuy nhiên, việc mất đi đứa con duy nhất vẫn là nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng của hai vợ chồng anh chị Thảo Kiếp. Qua điều tra, cơ quan công an khi đó đã xác định được đối tượng tham gia gây án là công dân Trung Quốc. Vì thế đã có hàm thư đề nghị phía công an huyện Malifor và công an Châu Vân Sơn, thủ tỉnh Vân Nam Trung Quốc phối hợp điều tra. Và khi mà công tác điều tra chưa đến đích cuối cùng thì lại xảy ra cơn óc mộng hàng loạt thảm án trên địa bàn huyện Yên Minh. Từ cuối năm 2006 kéo dài đến gần hết năm 2007 Với tính chất tương tự giống như vụ án xảy ra đối gia đình anh Thào Trịnh Khiế ở thôn Há Giả Trong trả Như vậy thì chỉ trong vòng chưa đến một năm Bằng nhóm của Trương Hữu Lâm đã gây ra hàng loạt vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng Khiến bốn gia đình tan hoang Bảy người lớn thiệt mạng và bị trọng thương Sáu em nam bị bắt sang Trung Quốc mà đi mua bán Giáp Tết nguyên Đán Mậu Tý 2008. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang khi đó có đang ngụp lặn trong hàng hà sa số công việc. Thế nhưng các cán bộ chiến sĩ ai nấy cũng đều rất vui mừng khi mà nhận được hàm thư yêu cầu của công an nước bạn về việc thu thập các mẫu của nhân thân các cháu đã bị bắt đi trong hàng loạt vụ án xảy ra ở huyện Yên Minh do Trương Hữu Lâm cầm đầu gây ra để chuyển sang giám định ADN. Mặc dù thời tiết lạnh giá đi lại khó khăn, nhưng các trinh sát điều tra viên vẫn xuống đến tận nơi các bản để tìm và lấy mẫu Vào ngày 2 tháng 2 năm 2008 Tất cả các mẫu đã được thu thập hoàn thiện Chuyển sang cho phía cơ quan công an Châu Văn Sơn Tỉnh Vân Nam Trung Quốc Và rồi vào ngày 23 tháng 2 năm 2008 Giống như cánh ém mùa xuân trao liệng trên bầu trời cao nguyên đá Làm ấm lòng những người làm án Khi mà hàm thư của công an nước bạn chuyển sang thông báo Một kết quả rất rõ ràng rằng Thông qua giám định ADN Các cháu bé được giải cứu chính xác là các cháu đã bị bắt đi Cuối cùng vào hồi 15 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2008, nằm trong tổng số 6 cháu bị Trương Hữu Lâm cùng đồng bọn bắt đi đã được trao trả tại cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, giữa công quan Trung Quốc và các ban ngành chức năng của tỉnh Hà Giang. Trong cái tiết trời chiều độ năm lạnh tái tê, tâm trạng của những người có mặt cũng như chết lặng. Trước hình ảnh các cháu bé như những cây nấm nhỏ xíu, đứa lớn nhất cũng chỉ mới qua sinh nhật 7 tuổi, đứa nhỏ nhất thì chỉ mới tập đi, lật đật chạy về phía cửa khẩu việt nam nơi tổ quốc thân yêu của các em trong buổi lễ trao trà ngày hôm ấy thấy có nhiều người lớn lạ mặt các em lúc đầu tỏ vẻ nhúc nhát thậm chí có cháu còn khóc ré lên những cháu lớn hơn đưa mắt nhìn quanh quẩn để tìm người thân của mình chẳng hạn như cháu giàng Mỹ pó sau hơn một năm bị bắt vào lưu lạc bên nước ngoài đang ngơ ngác hỏi cô chú ơi có ai thấy bố mẹ cháu đi đón cháu không Thì không ai trả lời có Nhiều người quay đi nén tiếng thở dài Vì chẳng biết phải trả lời ra sao Bởi vì Giờ đây khi chúng trở về tuy có biết bao người ra đón Như những người mà các em mong đợi nhất Khao khát nhất Để gọi lên hai tiếng mẹ ơi Bố ơi sau một quãng thời gian dài cách trở Thì giờ đây lại không thể đáp lại Và cũng sẽ không bao giờ Còn có thể đứng trước các em Được thêm một lần chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp Công an Nhân dân online, Dân trí, An ninh Thủ đô, VTC News cùng nhiều người khác từ internet. Độc Thánh Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạc TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám tv hay tìm hiểu về lịch sử việt nam quả bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh youtube của ý khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion studio mang đến những giá trị thiết thực